0: Добрый день! Это смысл недели, экспертиз знаковых событий с ведущими экспертами страны. Сегодня в студии Федерал Пресс работаем мы, политические обозреватели Артем Тутов и Марина Кабышева.
1: Добрый день!
0: Праймерис продолжает удивлять. На днях произошло интересное событие. Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования Единой России. Уточняется, что информация на этом сайте вводила в заблуждение и избирателей, и кандидатов. При этом, по словам руководителя IT-проектов Единой России Вячеслава Сатеева, сам фейковый ресурс не использовался для сбора данных его посетителей. Однако такая возможность была. Ранее сообщалось, что сайт Единой России подвергся хакерской атаке в преддверии Праймерис. Количество запросов достигало 15 тысяч в секунду. Работа ресурса была восстановлена, все данные были сохранены и защищены в полном объеме. Создается ощущение, что злопыхатели партии всеми силами пытаются опорочить Праймерис. И в первую очередь это касается электронного голосования. Марина, как ты считаешь, повлияют ли эти скандалы на имидж электронного голосования?
1: Электронное голосование само по себе не пользовалось большим доверием до всех скандалов. Новая система, внедренная на бесконкурсной основе, без публичного обсуждения и тестирования. Сейчас, на мой взгляд, вопросов будет не меньше.
0: Несмотря ни на что, электронное голосование уже стало частью нашей жизни. И с каждым годом, вероятно, будет внедряться в выборную систему все глубже. Такого мнения придерживается политический юрист, политический консультант Роман Смирнов. Давайте его послушаем.
2: С точки зрения прозрачности и, э, скажем так, каких-то легитимных моментов сказать не готов, пока это не оценивать, наверное, надо будет смотреть по результатам. Но с точки зрения удобства, комфорта и технологичности, прям вы знаете, вот это такой некий прорыв, он, конечно, не самостоятельный с той точки зрения, что у нас, э, собственно говоря, электронные технологии вводятся и на основных выборах, поэтому... э, Вещь, безусловно, интересная, на мой взгляд, полезная. Будем смотреть, какая будет явка. По планам, если не ошибаюсь, по стандартам партии где-то там идет процентов 10. Но в целом, на мой взгляд, на данный момент, несмотря на какие-то технические сложности, которые возникали, в том числе на сайте, сайт, как обычно, несколько раз подвисал и падал, и так далее. Но это бывает регулярно. Более того, это не только бывает у партийного сайта, это бывает, на самом деле, и у сайта ЦИК и вообще любой избирательной комиссии, потому что, к сожалению, пока у нас в стране не научились еще загадывать на тот фактор, что будет большое количество неожиданных избирателей. Это, знаете, как снег, который неожиданно выпадает зимой, в январе, и, соответственно, конечно, в этом плане есть еще над чем работать, есть что улучшать. Ну, в плане того, что человек сейчас не привязан к своему избирательному участку и достаточно просто может идентифицироваться и, соответственно, зарегистрироваться в качестве кандидата-избирателя совершенно однозначно. Какие-то новшества, которые появились у нас на этих праймерис, на мой взгляд, тоже, конечно, еще надо смотреть на результаты. Это возможность привязаться к госуслугам, идентифицироваться через госуслуги – это первое. Второе – это обязательные видеоролики, которые публикуются и, соответственно, кандидаты их делают. На мой взгляд, конечно, идея с точки зрения обязательности роликов, с точки зрения кандидатов, она, конечно, не всегда отыгрывается, потому что не каждый кандидат так готов делать. А с точки зрения партии и отбора кандидатов, просмотра их не только документов, но и того, как они владеют публичными навыками, ораторским мастерством, плюс что-то вкладывают уже в свои выборы до начала избирательной кампании, на мой взгляд, для партии это большой плюс. Хотя с точки зрения того, что надо все-таки это делать вещь добровольной, а не основанием для отказа в регистрации, если кандидат не разместил такие видеоролики, это совершенно однозначно, потому что возможности технические у всех разные. Понятно, что когда идет профессиональная запись, ролики получаются в разы лучше. Хотя сейчас, с другой стороны, существует достаточно весомый тренд на новую искренность. И, на самом деле, некоторые живые ролики они значительно интереснее, чем смонтированные профессионально. Получается качественно интереснее и, надо сказать, веселее.
0: Но не все так гладко с праймерис. В отдельных регионах появляется информация о принуждении к участии в голосовании. Учителям якобы рассылают письма с приглашением принять участие в праймерис. Но является ли это нарушением, если в письме не указано, за кого нужно голосовать? Послушаем Романа Смирнова.
2: Вы знаете, у нас в стране есть такая нехорошая традиция путать постоянное информирование и агитацию. Это, собственно говоря, происходит регулярно и на выборах. Никто не понимает, что такое агитация от слова совсем. А уж когда начинают говорить про информирование, они говорят, это опять клятая агитация. Что ж тут прямо завалили нас этим мусором? На самом деле надо совершенно четко разделять. Первое. Праймерис у нас это не выборы, а, то есть понятие агитации и информирование определяется строго положением о праймерис партии. То есть это, по сути дела, партийная процедура и законодательно никак не регулируется, да? то есть в том числе участие а, избирателей, участие членов счетных участковых комиссий и так далее, и тому подобное, членов комитетов в том числе в регионах. Это определяется а, чисто нормативными документами самой партии. И с этой точки зрения, естественно, так как у нас нету а, такого законодательного жесткого закрепления, то возникает определенная путаница. Я, например, со своей стороны уже, это неоднократно, кстати говоря, в ЦИКе и в Госдуме предлагал, а, что, ребята, давно нужно отменять, что у нас выборы три месяца проходят, это вчерашний день. Объективно говоря, у нас выборы уже давно больше идут, по той простой причине, что у нас единственный день голосования в году, и кандидат, который придет избирательной кампанию месяц, два и даже в лучшем случае три, это кандидат значительно меньше шансов имеет, чем тот, который поучаствовал в праймерис и начал свою кампанию задолго до официальной даты избирательной кампании. Я, честно говоря, этих писем не видел, но считаю, что в принципе партия, как э, субъект главного информирования о том, что он праймерис, может использовать наружку, да, там баннеры, до вещи призывать в сетях прийти проголосовать не за конкретного кандидата а вообще потому что в данном случае партия является неким циком условным да то есть она должна быть отстранена от всех кандидатов а вот кандидаты соответственно могут делать то же самое только уже в свою пользу призывать вот это как раз агитация сейчас период голосования насколько я помню положение статья 22 по моему праймерис у нас запрещено соответственно вообще агитация да в период голосования Но так как понятие агитация достаточно косвенно, все так или иначе э, пытаются что-то придумать, чтобы мобилизовать своего избирателя, проинформировать. Поэтому такие письма, я предполагаю, что вполне возможно есть, официальные, полуофициальные, они поступают. И, естественно, в каких-то письмах есть призыв прийти и проголосовать. И, естественно, мы понимаем, что какие-то остатки еще советского прошлого у нас остаются, когда у нас происходило голосование, по сути дела, такое номинальное, через трудовые коллективы когда все воспринимали какого-то директора школы или главврача больницы или директора завода, как человека, который может всех своих сотрудников, подчиненных притащить. ну На мой взгляд, эта тенденция просто идет в прошлое через какой-то период. Это ну, неизбежные остатки нашего исторического прошлого, потому что мы с ними жили долгое время. И люди, которые сейчас средний топ-менеджмент в стране, да, они, в принципе к этому не то что спокойно, они с пониманием относятся, потому что они всю жизнь так жили. Да? Придет молодое поколение, это идет в прошлое. Более того, надо понимать, что у нас достаточно большое количество сейчас избирателей, в том числе на праймериз это все-таки бюджетная сфера или госкорпорации, по-исловому. Да? То есть это те которые, люди, которые, собственно говоря, работают в тех или иных организациях, которые связаны в том числе с органами власти. И, естественно, надо говорить, что это часто достаточно активная часть ядра, партии «Единая Россия», да? то есть это электорат, который часто приходит на выборы, но по той простой причине, что они работают в государственных организациях, да, там постоянно сталкиваются с каким-то информированием, с деятельностью в том или ином виде каких-то партий, в да? политику вовлечены. То есть это та категория, которая активно в этом всегда участвует. И, соответственно, никуда от этого не деться, они будут продолжать ходить. А других способов мобилизации, к сожалению, кроме тех, что вот существует, в том числе вот этих письмах, а, пока не, не все партии освоили, не все кандидаты освоили. Почему? Потому что надо понимать, что агитация это, прежде всего, вопрос не партии, как я сказал, партия как цикл выступает. Да? Это вопрос, скорее, отдельных регионов и отдельных кандидатов, кто во что горазд. Поэтому, а, естественно, у нас какие-то есть так называемые Достаточно специфические регионы, где и на выборах возникает много вопросов с точки зрения и подсчета и голосования. У нас избиратели пачками проводят, и подкуп там происходит, к сожалению, в каких-то, да, и представители участковых комиссии потом осуждают, да, и какие-то нюансы возникают. То есть такие регионы, к сожалению, есть, и на мой взгляд, это все называется региональная специфика.
0: Вынужденная посадка в Минске лайнера авиаперевозчика Ryanair может самым неожиданным образом повлиять на экономику России. Одни эксперты считают, что из-за этого могут подражать билеты для россиян, другие, что россияне и российский бизнес в принципе обеднеют. Одно ясно точно – решение Александра Лукашенко – посадить самолет будет иметь последствия для России и мира. Причина в том, что европейские партнеры считают действия белорусского лидера неправомерными, так как не верят в официальную версию Минска. Небо над Белоруссией для европейских авиакомпаний временно закроется. Марина, чего нам ждать от новых белорусских санкций? И вообще, нет ли у тебя ощущения, что решение ограничить полеты на Белоруссию связано с тем, что эта страна является стратегическим партнером России?
1: Действительно, складывается ощущение, что санкции направлены не только на саму Белоруссию, но и на Россию тоже. Поскольку украинские власти приняли решение с 26 мая прекратить авиасообщение с Белоруссией, то для российских пассажиров становится невозможным транзит между Москвой и Киевом через Минск, который является востребованным способом среди России и Украины с 2014 года. В свете сегодняшнего конфликта с Украиной такое стратегическое решение с их стороны совсем не удивительно. Действия Европейского Союза против Беларуси могут затронуть торговлю между Россией и странами Евросоюза. Транспортный коридор между Россией и Европой как раз проходит по Беларуси. В результате логистическим операторам придется искать новые маршруты, усложнится доставка товаров, цены на них могут пойти вверх. Очевидно одно. В Минске отлично понимают, что Москва была и будет основным политическим и экономическим партнером и ссорятся с ней, значит подрубить под собственную экономику. Беларусь очень сильно зависит от России, для ее индустрии российский рынок ключевой. А это были «Смыслы недели». Мы продолжаем анализировать события в России и за ее пределами. Следите за нашими выпусками, будет интересно. Присоединяйтесь к нам, делитесь своим мнением о смыслах недели в комментариях, подписывайтесь на наш канал в YouTube чтобы быть в курсе новинок.
0: Рассказывайте о нашей рубрике своим друзьям и родственникам, чтобы они всегда оставались в курсе самых важных событий недели. Ставьте лайки и не пропускайте новые выпуски. Берегите себя. До новых встреч.